0: 一比零来了，克雷桑刚刚开场四分钟帮助球队首开纪录，克雷桑做的不错，又是单刀球的机会了，能不能完成射门？二比零， 0, 刘彬彬山东泰山打出了水银泻地一般的进攻，还有射门的机会，那球立功了，空门了，三比零，陈普进球了，小摩托切进来了，小摩托来了，小摩托，小摩托的泰山手球来了，费南多。帮助球队将比分扩大到四比一，小波德标志性的翻跟头。大家好，这里是中诚电台泰山球迷播客，我是橘猫。今天是我一个单口，因为我跟阿克一直这两天没凑上时间，然后赛程又比较紧，下一场马上周一打海港场比赛就开始了，再不录的话时效性就过了，也是差不多一个月没跟大家见面了。如果说因为凑不上来就不录的话，有点不像话了啊！毕竟咱们这个球迷电台也是一直在做的，所以这期节目肯定是要录的。那么凑不上时间，我就单口说一说吧。还是那句话啊，单口节目只代表个人的意见，我这边就不提阿克说啥了。先跟大家解释一下吧，这一个月为啥没录节目？其实主要就是因为懒，因为确实第一阶段，如果说我们把前段时间比赛划分为第一阶段的话，确实赛程非常的紧密。大家录的也是特别累，因为尤其阿克那边工作比较忙，我这边生活比较忙，一直兼顾着录这个节目，还是非常的吃力的。那么有了一个休赛期的时间，就想说先休息一下吧。结果一休，就把一些新鲜劲儿给休过了。你说打三镇，这场比赛平，嗯、呃，那场比赛确实是有点跟赛前的高预期相比表现不佳，也是正常的。毕竟三镇也算是强队嘛，还是客场打平呢，可以接受，但是也没太多好说的吧。之前也说了，想在三任身上拿那么一次胜利，结果没把这口恶气出了，也感觉不太想多说。反正各方面意料之中吧，没太多亮点可说，所以哎，不聊也就不聊吧。然后第一阶段总结的话，也感觉没太多想总结的，因为更多还是痛苦的记忆居多吧，而且是因为场外的因素，所以就更不想说了。我觉得第一阶段总结起来也非常简单。我就四个字儿，我想大家也应该都能赞同，那就是简单起步。确实，对泰山队近年来说啊，我们都知道泰山队是有实力的，而且是数一数二的那种。但是，一直因为场外因素没法发挥，而且尤其是耽误了我们冬训体能的储备，导致我们第一阶段比赛踢起来非常的吃力。尤其是在成都蓉城那一场，踢起来的是淋漓尽致吧？因为成都蓉城是强度非常高的一支球队，也是韩国人带的嘛。那场比赛我们很明显是在下半场就没劲了，呃，所以从那场比赛看出来，我们确实是之前的储备非常有问题。那么正好来了休赛期，这对我们来说是一个非常好的机会，呃，也是给了崔康熙指导一个拉全队体能的机会。通过各方面的消息啊，包括官博啊啊，又包括一些媒体的透露、啊，也包括球员自己吧，也都说了，这个休赛期大家拉体能拉的特别的辛苦。那这种辛苦肯定是会有回报的。拉完之后，我们可以看到最近两场比赛，大家展现出了非常好的一个精神风貌。当然，这两场比赛参考性也没那么强了，主要是因为。对手太弱了。首先，东莞那场足协杯，东莞管联啊，面对足协杯态度也不是很端正啊，直接上了一个全小孩的阵容啊，最大的年龄可能也就二十四五，哎，而且还没有外援。那你说，赢这种对手，可能比你队内打一个队内的训练赛强度还要低。之前我们在球迷群里也有讨论，说为什么中国球队对于足协杯这么一个唯二的国内赛事，这么的态度冷淡？可能还是更多因为经济上的原因吧，足协杯没什么奖金，大家打这个比赛就是倒贴钱在里面，所以都是赶紧应付完了,了事了。只有像泰山队这种对荣誉非常追求的球队，才会一直态度这么端正。啊，也给咱们自己点个赞吧，毕竟国内就那么两项比赛，你联赛打完了就是杯赛，你杯赛再不好踢的话，那可能是根本没什么荣誉可争了。泰山队足协杯九冠王之旅也是非常顺利的起步了，希望后续能一直顺利的走下去。另场就是刚刚结束的长春亚泰这场比赛，呃，强度说实话也是不高。首先我们比赛中看到了莱昂纳多是因为回避吧，也是因为要离队就没有出场。对方呢也是后防大闸奥克雷也没上场，所以对整个球队的攻守都有非常大的影响。最后就上了两个外援吧，没有给泰山队制造太多的威胁，非常顺利的就四比一打完了，还还丢了个球领零。当然大家那会儿更多是心态的原因吧。整场比赛看起来有个可喜的情况，就是泰山队的强度确实上来了。其实，在休赛期之前最后一场打三阵的时候，我就感觉泰山队的体能已经在恢复了。不知道大家还有没有印象？当时比赛到末段的时候，泰山队是连续的在中场去抢断对方的球，尤其是李源一，我印象里面有两三次就是在中场把对方的球给拦下来，然后阻止反击。呃、很可惜。嗯，泰山队可能是进攻线上的替补实力不太够，所以很多球拦下来之后，最后也没能把反击转化成一个进球。但是那会儿已经看出来，泰山队的逼抢能力已经依稀有一些上赛季的影子了。上赛季的数据我们也梳理过，泰山队是拦截数非常高的一支球队。嗯、呃，我相信打完这场比赛以及后面这一阶段比赛踢完之后，泰山队在这一项数据上一定会有所恢复。这一点对泰山队还是非常重要的。因为现代足球嘛，大家都讲究高位逼抢，强队如果没有这个压迫能力的话，是不能称之为强队的。呃，然后我们可以看到莫伊塞斯的状态也比上一场打三阵好很多了。上一场因为大家都记得丢球，就是因为莫伊塞斯在后场盘带过多，被对方直接就地打了个反击进球了。那么这场比赛莫伊塞斯的状态应该是有很大的提升，有一个非常漂亮的助攻，就是第二个进球嘛，刘边边进那个，他跟克雷桑以及刘边边打出一个水银泻地的进球。一脚传球，直接塞塞给了刘彬彬进球。那个球为什么崔康熙知道，罕见的进行了庆祝？之前我们可以看到进球他都是面无表情，稳如泰山。这个球非常的开心，我相信他还是看到了泰山队这种水银泻地的配合，确实非常令人开心。还有其他可惜的东西、啊，比如说像摩托的状态的恢复，终于是有了当年风驰电掣的影子了。那个球也是打得非常的不讲理，马乌狼把球护下来之后，就直接冲上来把球打进，而且做了一个标志性的前空翻的庆祝动作，非常的解气。我一直说嘛，他跟克雷桑现在是都属于二前锋的一个定位，如果克雷桑一旦是有什么停赛啊，或者说受伤的话，小摩托的价值就非常大了。经过休赛期体能的储备，而且经过慢慢的对比赛感觉的找回，我相信费南多肯定是有用的。他毕竟底子作为一个规划球员，他的技术放在那里，所以我对他还是有一定期待的。那么就看后续怎么去安排他适应比赛节奏这一块了。毕竟是一个两年没怎么踢比赛的球员了，我和阿克一直对他是有信心的，相信他后续一定能够贡献更多的进球或者助攻。这场比赛也是童磊首发了，呃，王彤没有进大名单。童磊这场比赛整体看起来还是不错吧，比较积极，攻守也都有所表现。但是也暴露了一些问题啊，什么问题呢？就是确实防守啊，他的身体不占优势，便对他的老队友王景贤，基本上防守只能靠犯规。嗯，你说这种情况的话，如果裁判守严一点的话，那对他来说就非常的危险，可能很早就被换下场了。这场比赛也是嘛，因为早早知道黄牌之后，最后有李海龙把他换下去了。然后这两场比赛也有新人出场啊，上一场比赛是谢文能跟买乌郎，这一场打长春是买乌郎上场了。而且是做了一个，我不知道算不算助攻啊？做了那么一个球，呃，即便不算助攻，这个球里面他的功劳也是有的。球队状况稳下来之后，也可以慢慢的开始启用新人了，这一点也是非常的可喜。希望后续这些新人能够有更多的出场机会，毕竟这些才是泰山队的未来嘛。比赛赛后啊，我看到一些视频里面，大家也是专门对小摩托以及买乌朗有一个谢场的环节。单独的接受现场球迷的欢呼，这点也是非常的好啊！希望咱们球迷也能够给予这些新人一些更大的鼓励。整场比赛看起来有一点美中不足吧，就是克雷桑的一个受伤，他是捂着大腿的后侧。通常来说，这种伤病应该是拉伤，拉伤的话，没个两三周是好不了。但是赛后的从他的举止以及媒体的报道来看，又似乎是说问题不大。所以咱就不知道这到底是个什么样的问题啊！希望他能够参加对阵海港这场比赛，不然的话，泰山队真的是丢失了一半的功力啊！下一场比赛呢，费莱尼也会回来，贾德松啊正好错过最后一场，啊、呃、也不知道王彤这场比赛什么情况，受伤还是怎样？不知道下一场能不能上。总体看来的话，泰山队的阵容可能也就是这样了。如果克雷桑不在的话，就把克雷桑换成费莱尼。呃，如果克雷桑回来的话，那就是斯费莱尼、克雷桑和莫伊塞斯三外援。面对对面外援人是满的扑出来，嗯，泰、呃、山队肯定是这方面是有劣势的。呃、海港本赛季也是大热门，状态一直飘红。这场比赛对泰山队来说肯定是难度系数非常高的一场比赛。尽管我们是主场，尽管我们有着对阵海港的一个非常良好的取胜记录，但是我们也都看到了，海港这个赛季有点儿引号的天时地利人和啊。嗯，不仅自己球队是比较稳定，实力本来就比较强，而且感觉外部也一直在呵呵帮忙吧。上场比赛你说国安那个进球能被吹出来是有点离谱。因此呢，我个人对这场比赛期待是比较低的，打平我就能比较满意了。我个人啊觉得输的话也正常，也不会去过多的苛责本队。毕竟泰山队整体的状况，无论是状态啊还是人员，都还是在上坡路上，没有在最佳的状态，慢慢来吧。我觉得泰山队往后看肯定是没问题的，正好也聊一聊夏窗嘛。嗯，崔康熙指导也说我们是在运作新的外援，包括莱昂纳多的情况也有更新，是从长春转租到了浙江。可能大家会纳闷，哎，在长春不是表现非常好吗？为什么还要换队呢？呃，其实也是经济原因啦。嗯，据说是长春一直没给钱，所以转租给了浙江。那也希望莱昂纳多能在浙江有一个好的表现。无论是将来收回来用，还是说未来卖了换钱，都能够对泰山队有帮助。那么说到引援吧，希望泰山队能够尽快的敲定。不知道这个引援是个什么方向的引援？我觉得有两个位置泰山队是比较稀缺的，一个是前锋杀手这个位置，另一个方面就是中场，可能更多是靠后腰的这种位置。前锋那边呢，大家都知道克雷桑是一个二前锋的属性。如果有一个配合着他的呃杀手的话，会比较好。可能这个赛季莱昂纳多这种水平的话是比较适配的。但是呢，我们也都看到费莱尼这个赛季基本上是作为中锋来用的。那么他这个合同很长，而且薪水又这么高，地位又摆在这里，完全的替补的话也挺可惜的。所以他等于是占了中锋这个坑。呃，我倒觉得真正缺的是后腰这个位置，也就是原来孙准浩的这个位置。尽管我们现在的两个国产中场，三个国产中场吧。黄政宇、廖立生李、李元一表现是不错的，我也是对他们三个人非常的认可。尤其是你说黄政宇加盟以来，也是用自己非常勤勉的表现，而且非常全能的攻守，赢得了大家的芳心。<笑>廖立生我也是一直比较认可的一个球员吧，虽然他优缺点非常明显，但是你可以看到他在场上一旦是本方丢球，他立马就能贴上对手，非常有利于逼抢战术的这么一个球员吧，而且还有一脚定位球。这场比赛也是险些重演了当年小罗世界杯上的那个经典吊射入门。这个赛季他的定位球的功力也是逐渐的发挥出来。尽管说他有球能力确实还是有问题啊，但是我觉得如果搭配一个能拿住球的中场的话，他还是非常有用的。李元一不说了，阿克一直非常喜欢的一个球员，也是攻守非常均衡的。但是呢，我们也看到了，毕竟国产球员他是有自己局限性的，而且你看。其他球队很多球队在中场也是有一个我们大闸球员存在，那我们的莫伊塞斯现在看，更多的还是适合前腰的位置，你把它往后放，才那么慢，就会上演像三振那样在后场接球被断的那么一个情况，所以我们可能更多是需要巅峰孙准浩的那么一个水准的球员来帮我们稳住这个中场，来去搭配着国产中场去使用，这样的话，泰山队整个阵容的拼图才算是完整。期待吧，希望泰山队能够尽快的找到新的外援，来为球队后半程的发力助一份力。反正赛季打到这个阶段吧，大家应该也能摆正目标，摆正心态了。嗯，联赛的话，可能是争三，争取是压过申花或者是成都蓉城，取得一个好的名次。足协杯的话，肯定还是继续争冠军。那么对我们来说，容错度还是有的。后续的赛程呢，也是挑战非常艰巨的，一周双赛，不仅是泰山队的球员会吃不消，我们做节目也会吃不消。后续可能要两三场比赛来一做了，大家共同期待吧，期待泰山队在对阵海港以及整个下半程能有更好的发挥，期待新的外援，期待我们的新人，期待我们现有的球员有更上一层楼的发挥。我们下期再见。嗯